0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa nona semana da leitura bíblica. É muito bom estar com vocês, é muito bom saber que você está sendo edificado pela Palavra de Deus nesses dias, nesse ano da sua vida. Muito bom! Estamos, então, na nossa nona semana da leitura bíblica anual. E hoje nós vamos começar a ler pelo livro de Levíticos, nós vamos continuar a leitura do livro de Levíticos e nós vamos ler Levítico 23, Levítico 24 e também Lucas capítulo 13. Levítico 23 e 24 e Lucas 13. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram nesse dia. Deus, a sua bondade é o que nos conduz ao arrependimento, é o que nos conduz para perto de ti. Deus, E eu quero dizer de todo o meu coração... Eu quero estar perto, eu quero me aproximar, eu quero colocar minha vida aos Teus pés. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, porque o Senhor habita em mim, o Senhor fala comigo, o Senhor me instrui. Eu quero me submeter à Sua instrução com alegria. Espírito de Deus, muito obrigado. Deus Pai, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Fala conosco nesse tempo de leitura da sua palavra, abre os nossos olhos para ver e ter revelação que vai além da letra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Levítico capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em seis dias, realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morem. Sábado será dedicado ao Senhor. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no seu devido tempo. A Páscoa do Senhor que começa no entardecer do 14 quarto dia do primeiro mês. No décimo quinto dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante sete dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no sétimo dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, Tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colher. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de um ano de idade, sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de dois jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável e uma oferta derramada de um litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações onde quer que vocês morem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida contém sete semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do sétimo sábado e então apresentem uma oferta de cereal ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam da casa dos pães da casa dois pães feitos com dois jarros da melhor farinha, cozidos com fermento como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem sete cordeiros, cada um com um ano de idade e sem defeito, um novilho e dois carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, como oferta de cereal e oferta derramada. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e dois cordeiros, cada um com um ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os dois Cordeiros perante o Senhor como, re... como gesto vi... ritual de apresentação. O sacerdote moverá os dois Cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colhem até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para que o necessitado ou o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das trombetas. Disse a senhora Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do sétimo mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés, O décimo dia deste sétimo mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia de expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês... Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. E destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão este sábado. Disse mais o Senhor a Moisés, Diga ainda aos israelitas, No 15 quinto dia deste sétimo mês, Começa a festa das cabanas do Senhor, Que dura sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada, Não realizem trabalho algum. Durante sete dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia façam outra reunião sagrada, E também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando o 15º dia do sétimo mês... Depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante sete dias. O primeiro dia e também o oitavo dia serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Celebrem essa festa do Senhor durante sete dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no sétimo mês. Morem em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu, os, que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor.
1: Levítico 24: O candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: Ordene os israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse doze pães, usando dois jarros para cada pão. Coloque-os em duas fileiras, com seis pães, em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertence a Arão e aos seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Aconteceu que o filho de um israelita com um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, será, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida." Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apredejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lucas
0: 13 Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns Galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar o fruto dela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, para que deixe-a... Para... para que deixá-la... Corte-a, por que deixá ela utilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixe-a por mais um ano e cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensaiando numa das sinagogas. E ali estava... Certo sábado, Jesus... Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava curvada e de forma que não podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse, «Mulher, você está livre da sua doença». Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para serem curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou, Com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram seus ninhos e seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, não sei de onde são vocês, afasta-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês... Virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte ao sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, Vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem, em nome do Senhor.